0: Capitolul 8. Cum ne împlinește universul dorințele Sunt convins că și voi sunteți fascinați de procesul de materializare a dorințelor, însă v-ați întrebat vreodată de unde și de ce apar dorințele în mintea noastră? Ei bine, scopul dorinței este acela de a informa omul de ce are nevoie în fiecare moment special pentru a-și satisface cerințele de schimbare și creștere din viața sa. În promovarea acestui scop, dorința exprimă cele două funcții principale ale sale. Prima funcție este să ofere forțelor sistemului uman ceva clar de făcut, iar a doua este să trezească acele forțe sau facultăți care au puterea naturală de a face ceea ce trebuie făcut. În exercitarea primei sale funcții, dorința nu numai că promovează concentrarea acțiunii forțelor interioare, ci și determina acele forțe să lucreze pentru realizarea scopului dorit. Înțelegem ca atare cu ușurință de ce dorința, dacă este una puternică, pozitivă, determinată și continuă, va tinde să producă lucrul dorit. Dacă poți face ca toate elementele și puterile din ființa ta să funcționeze pentru un singur lucru pe care ți-l dorești, ești aproape sigur că îl vei obține. De fapt, îl veți obține dacă nu este atât de mare încât este dincolo de voi sau dincolo de puterea capacității voastre actuale de a-l produce. Ceea ce poți aprecia și folosi în sfera ta de existență, ai puterea de a produce în stadiul tău actual de dezvoltare, adică îl poți produce dacă toată puterea ta este aplicată în efortul tău de a-l produce și când doriți un lucru anume cu toată forța și capacitatea dorinței voastre, faceți ca toată puterea voastră să fie activată și implicată în producerea lucrului dorit. În exercitarea celei de-a doua funcții, dorința trece direct în acea facultate sau grup de forțe care pot, dacă sunt aplicate pe deplin, să producă exact ceea ce se dorește. În prima sa funcție, dorința tinde să reunească toate forțele sistemului și inspiră voința de a lucra pentru ceea ce se dorește, acționând asupra sistemului și oferindu-i ceva clar de făcut. În a doua sa funcție, dorința acționează asupra anumitor părți ale sistemului și tinde să trezească toată viața și puterea pe care acele părți particulare le pot conține. Modul în care totul decurge și cum se asigură rezultatele în acest sens este ușor de ilustrat. Vom lua de exemplu un om care nu câștigă atât cât simte că are nevoie. Firește, el va începe să-și dorească mai mulți bani și vom presupune că această dorință devine din ce în ce mai puternică până când agită fiecare atom al ființei sale. Ce se întâmplă în acest caz? El nu numai că stârnește o mare cantitate de energie latentă și neutilizată, ci toată energia sa activă devine din ce în ce mai vie. Ce se întâmplă cu toată această energie? Această energie merge direct la abilitățile sale de a face bani și tinde să crească în mod hotărât vitalitatea, puterea, capacitatea și eficiența acestor abilități. Există în fiecare minte un anumit grup de facultăți care sunt create de natură în scopuri financiare. În unele minți, aceste facultăți sunt mici și lente, în timp ce în alte minți sunt mari și foarte active. Și este destul de firesc faptul că acestea din urmă ar trebui să poată câștiga mai mulți bani și să acumuleze lucruri într-o mai mare măsură. Este oare posibil să luăm acele facultăți care sunt mici și lente și să le facem mari și active? Dacă da, cei care au acum mijloace limitate pot avea în timp abundență? Indiferent de înclinație, O facultate mentală poate să devină mai activă dacă este bine mobilată cu energie activă. Oricât de mică ar fi, dacă va continua zi de zi să primească un flux constant de vitalitate, energie și putere, va crește în mărime și capacitate. Ori de câte ori o facultate devine mai mare în capacitate și mai vie în acțiune, Va face o muncă mai bună, adică va câștiga treptat în abilitate și putere până când va avea suficientă forță pentru a produce ceea ce ți-ai dorit. Revenind la omul din exemplul nostru, să vedem cum funcționează principiul. Facultățile sale de a face bani sunt prea mici și prea lente pentru a produce atât de mulți bani cât are el nevoie. El începe să-și dorească mai mult. Această dorință devine suficient de puternică pentru a trezi fiecare element și forță în abilitățile sale de a face bani. Forța oricărei dorințe merge direct în acea abilitate care poate prin natura sa să producă ceea ce se dorește. Aceasta este una dintre legile minții. În plus, acțiunea dorinței sale tinde să trezească toate celelalte forțe ale sistemului său, și tinde să concentreze aceste forțe asupra ideii de a câștiga mai mulți bani. Într-o primă fază, nu va putea fi observată nicio schimbare importantă a capacității sale financiare, cu excepția faptului că el simte din ce în ce mai multă încredere în puterea sa de a-și asigura cantitatea mai mare de bani pe care și-o dorește. În scurt timp, însă, în câteva săptămâni sau luni, el va începe să primească idei noi. Mintea lui va începe să lucreze mai activ la ideea de câștig sporit. Îi vor veni în minte sugestii cu privire la modul în care ar putea crește capacitatea de câștig a afacerii sale, iar căile, mijloacele și planurile vor prinde forme noi din ce în ce mai complet. Acțiunile facultăților sale de a face bani încep de asemenea să se schimbe, adică devin din ce în ce mai subtile și mai pătrunzătoare, astfel încât perspectivele sale în materie financiară să se îmbunătățească constant. Așa își va asigura elementele esențiale necesare pentru un câștig financiar mai mare și, pe măsură ce le va aplica pe toate, lucrurile vor începe în mod natural să iau o turnură nouă. Ca să o explicăm pe scurt, dorința sa puternică și persistentă de mai mulți bani i-a revigorat facultățile de a face bani. A devenit mai puternic, mai activ, mai treaz și mai eficient. Și întrucât o facultate puternică și trează poate face o muncă de multe ori mai bine decât una parțial vie, înțelegem cum dorința de mai mulți bani îi va da acelui om capacitatea de a câștiga mai mulți bani. Pe măsură ce va continua să-și alimenteze dorința cu energie pozitivă, făcând-o mai puternică și mai persistentă, câștigurile sale financiare vor continua să crească proporțional. Mulți vor fi, poate, sceptici de eficiența celor afirmate până acum pentru că, după cum se știe, majoritatea oamenilor doresc mai mulți bani, dar nu se întâmplă întotdeauna să-i și primească. Se naște astfel întrebarea... Își doresc ei oare destul de mult? Nu dorința ocazională sau dorința cu jumătate de inimă este cea care obține lucrul dorit, ci o dorință persistentă, animată de toată puterea vieții, a minții și a sufletului. Forța unei dorințe pe jumătate vii, atunci când acționează asupra unei anumite facultăți, nu poate determina acea facultate să devină pe deplin vie. Nici o astfel de dorință nu poate controla toate forțele neutilizate ale sistemului și nici nu le poate concentra pe toate în realizarea lucrului dorit. Și este perfect adevărat că dorințele majorității oamenilor nu sunt nici continue, nici foarte profunde. Sunt dorințe superficiale, ocazionale, fără suficientă putere pentru a pune în mișcare măcar un singur atom din sistemul uman. Apoi trebuie să ne amintim de asemenea că rezultatele nu urmează neapărat după utilizarea unei forțe unice. Uneori forța dorinței persistente singure poate face minuni, dar de obicei este necesar să fie pusă în acțiune combinată cu toate forțele sistemului uman. Forța dorinței este una dintre cele mai mari forțe interioare ale omului și atunci când este exprimată pe deplin în legătură cu cele mai bune talente pe care le putem poseda, ne va asigura cu certitudine obiectul dorinței. Să mai luăm câteva exemple. Să presupunem că ai o dorință puternică să ai mai mulți prieteni și mai buni. Acțiunea acestei dorințe, dacă este profundă din toată inima și persistentă, va tinde să impresioneze calitățile prieteniei asupra fiecărui element al caracterului tău. În consecință, în timp, vei deveni chiar întruchiparea prieteniei, adică vei deveni un prieten mai bun, iar cel care devine un prieten mai bun va primi în mod constant mai mulți prieteni. Cu alte cuvinte, devii ceea ce îți dorești și atunci când asemănarea a devenit completă, vei obține ceea ce îți dorești prin legea universală a atracției. Poate dorești să reușești într-o anumită direcție de lucru, să spunem în domeniul literar. Dacă dorința ta de succes în acest domeniu este deplină și persistentă, puterea acelei dorințe va crește în mod constant vitalitatea, activitatea și capacitatea facultăților tale literare și vei putea să faci în mod natural o muncă mai bună în acest domeniu. Același lucru este valabil în ceea ce privește orice altă linie de acțiune dorită, întrucât dorința ta de a avea un succes mai mare de pe urma muncii tale, va trezi la acțiune de plină acele facultăți pe care le folosești în efectuarea acelei munci. În orice situație, dorința trebuie să fie profundă, să vină din tot sufletul, să fie o dorință persistentă și puternică. Este destul de evident că rezultatele tuturor eforturilor depind în mare măsură de puterea dorinței și că nimeni nu ar trebui să-și permită să-și lase dorințele să se odihnească, nici măcar pentru o clipă. Secretul reușitei este următorul. Conștientizează ceea ce dorești și alimentează-ți dorința cu toată puterea și energia vitală de care are nevoie. Dacă vreți să vă bucurați de dorințe împlinite, este absolut necesar ca dorințele voastre să continue neîntrerupt pe linia pe care ați ales-o. A dori un lucru astăzi și altul mâine înseamnă eșec garantat. Înainte de a începe să aplicați puterea dorinței, trebuie să știți cu siguranță ceea ce vă doriți. Dacă nu știi cu siguranță ceea ce vrei cu adevărat, Dorește o judecată mai bună, o înțelegere mai clară și o viață mai echilibrată. Dorește-ți să știi ce este mai bine pentru tine, iar forța acestei dorințe va tinde să producă acțiuni normale în fiecare parte a sistemului tău. Atunci vei simți mai clar ceea ce trebuie să-ți dorești pentru a te bucura de o bună stare mai mare. Atunci când decideți ce doriți, nu fiți timizi și nu măsurați posibilitatea împlinirii dorinței cu criteriul aparențelor generale. Lăsați-vă cuceriți de aspirațiile înalte și asigurați-vă că acționați în sfera propriei capacități inerente. Capacitatea voastră este de multe ori mai mare pe cât s-a presupus și, de asemenea, poate fi mărită continuu. Atunci când alegeți ceea ce doriți, Acționați în baza rațiunii și țintiți bunăstarea generală, nu numai bunăstarea individuală. Asta înseamnă să-ți dorești să atingi obiective înalte, și doar la atingerea unor astfel de obiective își dau mâna forțele Universului pentru a te sprijini în realizarea lor. Dacă toată puterea dorinței este aplicată asupra tuturor elementelor minții și caracterului tău. Ceea ce este latent în tine va fi trezit, dezvoltat și exprimat, vei deveni mult mai mult decât ceea ce ești și, ca atare, nu numai că vei dori ceea ce este mai bun, ci vei putea să te și dedici celor mai nobile idealuri. Când dorim marele și minunatul, este necesar să ne întrebăm mai întâi ce ar trebui să oferim în schimb marelui și minunatului. Nu este suficient doar să obținem ceea ce este mai bun să ne realizăm idealul, ci este de asemenea extrem de necesar să fim atât de buni și atât de mari încât să putem oferi marelui și binelui exact ceea ce vom primi. Adică înainte de a începe să ne dorim un ideal, trebuie să ne întrebăm ce va obține de la noi acel ideal atunci când va veni. Împreună cu dorința noastră de ideal, trebuie să avem o dorință la fel de puternică de reconfigurare a noastră pentru a deveni egali din toate punctele de vedere cu acel ideal dorit. Dacă vrem un tovarăș ideal, nu trebuie doar să ne dorim un astfel de tovarăș, ci trebuie să dorim și dezvoltarea acelor calități în noi înșine care știm că ne vor face plăcuți față de acel tovarăș. Dacă dorim un mediu diferit, ar trebui să ne dorim un astfel de mediu din tot sufletul și în același timp să dorim sporirea puterilor propriilor noastre talente cu ajutorul cărora putem câștiga un astfel de mediu. Dacă dorim o poziție socială sau profesională mai bună, ar trebui să dorim o astfel de poziție în fiecare minut și de asemenea să dorim să devenim mai competenți să o ocupăm atunci când va trebui să o facem. Puterea dorinței nu numai că tinde să trezească mai multă energie vitală și forță interioară, ci tinde să facă și mintea în ansamblu mai alertă și mai activă în direcția acelei dorințe. Acest adevăr... Poate fi bine ilustrat prin faptul că atunci când avem o dorință puternică și continuă de a obține informații cu privire la un anumit subiect, găsim întotdeauna pe cineva sau ceva care ne poate oferi aceste informații. Explicația este aceea că toate facultățile minții sunt determinate de forța acestei dorințe să fie permanent în căutarea informațiilor respective. Aceeași lege se aplică și în cazul dorinței de căutare a înțelepciunii, a ideilor noi, a planurilor mai bune, a oportunităților mai bune, a mediilor mai agreabile și a însoțitorilor mai potriviți. Este esențial să recunoaștem că cei care au descoperit secretul folosirii puterii dorinței au făcut într-adevăr o mare descoperire. Dorința trebuie să fie persistentă și puternică, trebuie să ne dorim suficient de mult și ne dorim suficient de mult când dorințele noastre sunt suficient de pline, profunde și puternice pentru a trezi în mod temeinic acele facultăți care au capacitatea naturală de a împlini acele dorințe. Multe dorințe sunt puternice însă majoritatea dorințelor oamenilor sunt prea slabe pentru a trezi vreo forță sau vreo facultate care să participe la realizarea lor. Ați dori suficient de mult nu presupune o muncă mentală grea. Dacă depuneți eforturi în întreținerea dorinței voastre, vă veți consuma energia în loc să o folosiți în mod benefic. Ați dori suficient de mult înseamnă pur și simplu să ți dorești ceea ce vrei cu tot sufletul, nu doar cu mintea și gândurile, iar din tot sufletul ne dorim cu adevărat atunci când dorința este atât conștientă cât și subconștientă. Subconștientul nu numai că face parte din noi, este chiar partea cea mai mare din noi. Conștientul este doar vârful icebergului în timp ce subconștientul este cea mai mare parte, cea care se află sub suprafața apei. Ca să putem face fiecare dorință subconștientă, mintea subconștientă ar trebui să fie întotdeauna inclusă în procesul de materializare a dorințelor. Adică, ori de câte ori exprimăm o dorință, ar trebui să ne gândim la subconștient și să combinăm gândul asupra acelei dorințe cu gândul nostru asupra minții subconștiente. Fiecare dorință ar trebui să fie profund simțită, deoarece toate acțiunile mentale profund simțite devin acțiuni subconștiente. Vrem dorințe împlinite? Trebuie să lăsăm fiecare dorință să se afunde în viața mentală mai profundă și să acționăm în și prin acea viață mentală mai profundă ori de câte ori dăm expresie dorinței noastre. Doar astfel vom activa toată forța și puterea acelei dorințe. Pentru a deveni conștienți de competență în parcurgerea procesului de materializare a dorințelor, este nevoie de practică, dar mai ales de perseverență. Nu este necesară nicio regulă specială sau vreo formulă magică. Începeți prin a vă simți dorințele. Faceți-le cât mai puternice și mai profunde și combinați întotdeauna acțiunea vie a dorințelor voastre cu gândul la acele abilități prin care știți că dorința voastră va prinde viață. Continuați să doriți ceea ce doriți. Puterea acelei dorințe, dacă este persistentă și puternică, va găsi o modalitate de a-ți împlini visul. Dacă doriți detalii și sfaturi cu privire la întregul proces de împlinire a dorințelor, vă recomand cu drag cele două episoade ale podcastului nostru Calea fără efort a materializării dorințelor. Găsiți linkul ca de obicei în descriere. Când vom fi înțeles în detaliu cum funcționează dorința și știm că funcționează numai atunci când este persistentă, vom realiza că am găsit nu numai o explicație simplă a multor dintre eșecurile noastre, dar și secretul celor mai mari realizări. Nu contează care este starea materială sau poziția socioprofesională a unui om astăzi. Dacă va decide asupra unui lucru mai bun pe care și-l dorește, îl va putea obține cu condiția ca dorința sa să fie la fel de puternică precum propria sa viață și la fel de mare precum sufletul său. Optimistul trăiește sub un cer senin, pesimistul trăiește într-o ceață permanentă, pesimistul ezită și pierde atât timp cât și oportunitate. Optimistul folosește cel mai bine provocările și se reconfigurează constant și sigur până când toate adversitățile vor fi depășite și scopul avut în vedere va fi realizat. Pesimistul își frânează energiile și își concentrează toată atenția asupra eșecului, optimistul își pune la bătaie toată gândirea și puterea pentru obținerea succesului, stârnindu-și și și antrenându-și abilitățile și forțele până când vor atinge cel mai înalt grad de eficiență. Pesimistul nu așteaptă vremuri bune, el se așteaptă să continue să aștepte. Optimistul merge să lucreze cu tot ceea ce are el mai bun la îndemână acum și continuă astfel să creeze vremuri mai bune. Optimismul este o forță constructivă, pesimismul este întotdeauna un obstacol în calea progresului. Pesimistul trăiește într-o lume întunecată și neproductivă, Optimistul trăiește în lumina acelui soare mental care face ca toate lucrurile să crească. În episodul viitor vom vorbi despre secretele concentrării și puterea sugestiei. Va fi din ce în ce mai interesant. Până atunci, sursa de motivație zilnică vă invită să reflectați asupra dorințelor voastre și să le însuflețiți cu multă energie pozitivă. Să ne auzim cu bine și aveți grijă ce vă doriți, pentru că s-ar putea să se întâmple.